1: juga. Sekarang sehat.
0: Tapi kalau bisa sehat terus sih Bang.
1: Amin, amin, amin. Semoga sehat terus.
0: Oke, jadi aku kenalin dulu tentang Bang Hakim ini. Jadi Bang Hakim ini adalah Abang Angkatan 2012. Secara singkatnya Abang ini pernah selama kuliahnya bisa dibilang abang ini sangat produktif lah pada bidang akademik maupun non akademik. Tentunya juga bang Hakim ini pernah menjabat sebagai ketua himpunan pada tahun 2000 dalam periode 2013-2014 ya, betul bang?
1: 2014-2015.
0: Nah, oke. Okay. Suara saya Apakah Sudah dengar jelas, Bang?
2: Sudah, sudah,
0: Oke, okay. 2014-2015. Jadi Bang Hakim ini kan bisa dibilang dia sangat beliau ini sangat sangat produktif pada saat zaman kuliahnya. Tanya kita sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang belum lulus di TL nih pengen tahu lah bagaimana Bang Hakim dulu bisa memanajemen dirinya, memanajemen waktunya. Sampai bisa benar-benar selesai dalam pada saat kuliah itu. Sampai sekarang ini. Nah, jadi topik yang kita bahas, kita obrolin pada siang hari ini itu mengenai manajemen diri. Mungkin dari teman-teman nantinya ketika mendengar hasil podcast ini bisa terupgrade hadinya, Lebih paham dikit mengenai apa itu manajemen diri, apa itu manajemen waktu. Jadi ketika nanti... khususnya angkatan 2020 sekarang yang masih baru di teknik lingkungan bisa menerapkan hal itu. Jika ketika nanti teman-teman 2020 mungkin tahu, ataupun dari 2019 ingin melanjutkan mengenai HMTL mungkin maupun DPM, LEM itu bisa menerapkan ilmu yang didapat di sini. Gitu. Ya, yeah. silakan. Nah Bang, kira-kira terkait manajemen diri ini waktu Abang dulu bagaimana sih? Oke. Okay. Mungkin ya bisa dijelaskan dulu Bang.
1: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: rasa senang bisa bersilaturahmi lagi sama adik-adik saya semuanya. Di semuanya saya anggap keluarga ya. Karena... Rani Kelihungan itu sebagai rumah kedua Bagi saya, apalagi ruangan Kecil yang di bawah Kampus yang dekat Kantin itu sangat, menurut saya Sangat memberikan satu Efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan Saya ke depan Sampai saat ini dan saya merasakan itu Dan saya merasakan Walaupun Teman-teman ya, yang mengira saya Terlalu aktif Tapi saya masih merasa kurang untuk bisa
0: ber ya? Masih kurang ya, Bang ya.
1: Masih kurang dalam ber berorganisasi, ber mengabdi kepada masyarakat ya, ketika di zaman mahasiswa. Karena di saat itu saya merasakan diri saya sebagai salah satu uh, orang yang harus memperjuangkan hal-hal yang memang harus diperjuangkan. Maka dari itu dulu konsep saya sederhana sekali Jadi kepentingan saya saya tekan, tapi kepentingan orang banyak saya dahulukan <tuh> Jadi terus sebenarnya saya tuh uh, Cerita saja ya di awal, karena saya bukan orang yang teoritis Dan bukan juga orang ahli dalam teori manajemen diri Jadi kita share pengalaman saja, fungsinya kan kita share pengalaman saja. Jadi Sebenarnya awal waktu saya kuliah tuh uh, Masuk ke Jogja itu sebuah hal yang tidak pernah terprediksikan dalam hidup saya. Lalu saya sempat daftar polisi, ya, daftar salah satu institusi negara, cuman tidak ada rezekinya di situ, sehingga failed. Gitu. Dan akhirnya saya putuskan kuliah. Kuliah pun bingung mau kuliah di mana. Saya asli Semarang kan. Ketika saya kuliah di Semarang berarti saya ketemu dengan lingkungan atau teman-teman yang mungkin saya masih kenal ini. Saya akhirnya berpikir gimana caranya saya bisa uh, go head lah. Akhirnya saya pilih Jogja. Karena saya sadar diri. Ya, kemampuan kemampuan saya dalam uh, belajar waktu SMA ya, kita tahu sama-sama SMA seperti apa kalian. Yeah. Teman-teman mungkin ada aktif osis dan lain sebagainya. Kalau saya dulu suka main bola, jadi jangan ditiru gitu. <laughs> jadi sepak bola lebih dari segalanya, karena dulu juga pengen jadi pemain sepak bola ya. Bahkan orang tua gak merestui, ya akhirnya
2: gak jadi. Nah,
1: akhirnya saya memutuskan di Jogja, dan gak tahu kenapa saya menurut teknik UI. Itu gimana ya, kalau dibilang spiritual, spiritual. <laughs> iya, spiritual. Karena tiba-tiba saya ah, sini aja lah. Alasannya apa, gak tau. Panggilan
0: tahu. Bang, ya, Bang. Ini panggilan batin kayaknya, Bang.
1: Iya, dan kalau dibilang alasan, kalau sipil sudah biasa, karena ada di keluarga saya ada yang alami teknik sipil. Arsitek juga ada, ya. Walaupun bukan UI ya, saya juga melihat oh mereka sipil, mereka sibuk. Tiba-tiba ada muncul jurusan teknik lingkungan ini apa? Oh ya lah, saya di sini aja lah Bismillah gitu. Dan ketika saya mendaftar itu juga sebuah kewajiban karena sebelumnya saya mendaftar untuk mendapatkan kuliah itu harus tes dan lain sebagainya dan memang nggak rezeki. Tapi saya masuk ke UI itu berkat ya izinnya Allah. Saya masuk UI dari sertifikat saya Pak Bola.
0: Oh, bola. Ya, Pak Bola PMB berarti ya? Gimana? PMB itu ya, yang berprestasi? Iya, ya?
1: PMB, jadi saya nggak tes, tiba-tiba saya masukin raport saya dan sertifikasi pak bulanya saya dan saya masuk. Akhirnya saya berpikir
0: inilah rezeki yang nyata. Berarti Sekarang bisa dibilang sepak bulanya ada rezekinya bang?
1: Ada rezekinya, dan rezekinya. saat itu orang tua saya baru ngomong luar biasa. Sepak bulanya berguna ya, selain sehat bisa masuk kuliah.
2: Iya, betul-betul.
1: <laughs> nah, jadi ya itulah salah satu hikmah ya. Ketika saya menjaga ke Jogja, saya hanya berpikir kuliah. Saya selesaikan studi, secepat mungkin karena saya bukan jadi keluarga yang, mohon maaf, yang yang, yang kebanyakan duit itu, atau kebanyakan harta. Bapak-Ibu saya orang biasa, saya punya adik yang ketika saya lulusnya tolak, banyak, saya tuh enggak kebagian kuliah. Itu. Karena ya saya kuliah di Jogja kan harus bayar kuliah, harus bayar kos, dan lain sebagainya. Living cost sangat tinggi sekali. Akhirnya ya, saya ber, berkonsep saya hanya ingin kuliah. Tapi dalam satu sisi saya berpikir ketika saya hanya kuliah, sangat lebih sekali. Apa sih yang harus saya cari di sini? Yang paling minimal adalah satu, bagaimana saya bisa merubah hidup saya. Yang tadinya itu berada pada satu zona yang apa-apa saya tinggal ngomong bisa. Ya kita tahu lah di SMA kan kita minta waktu saya bisa dan lain sebagainya bisa kan gitu kan dan pasti dikasih tapi ketika saat ini saya harus mengkrit hidup saya lebih lebih mandiri itu yang paling penting tujuan saya belajar tujuan saya kan cuma belajar cuma kuliah saya selesaikan waktu uh, misalkan pada waktu itu saya targetnya enggak empat tahun malah empat setengah tahun sampai lima tahun oh berhati, sadar diri saya oh iya. begitu itu cuman saya ada 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 satu girah atau ada satu Semangat untuk saya harus bisa, saya harus lulus, saya harus dapatkan IPK terbaik, terbaik menurut kemampuan saya sehingga saya bisa ke depannya pada waktu itu bisa berguna bagi banyak orang. Saya enggak ada kepikiran kerja di mana-mana. Yang benar saya berguna. Ya. Status saya masuk dan luar biasa teknik memberikan satu awal education yang wih uh, gila. Saya merasa uh, saya bangga kuliah di sini. Dan konsep saya awal Saya hanya ingin tadi kuliah. Tiba-tiba saya melihat kok oh ada 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 hal lain yang harus saya tunaikan di sini. Pada saat itu isunya sangat banyak sekali isu-isu lingkungan. Pada saat itu ketika digaungkan masalah apa namanya kuliah pengantar teknik lingkungan tentang masalah case-case lingkungan wah, sangat luar biasa. Dan itu sangat dekat dengan kita. Ah, sangat dekat dengan kita. Saya berpikir, wah bagaimana saya harus bisa berguna bagi banyak orang atau bagi sekeliling saya minimal ya. dengan cara tadi. Dengan saya, saya manage diri saya untuk kepentingan saya, saya tekan. Ya. Tapi kepentingan banyak orang saya utamakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memanage diri supaya segala sesuatu itu pada porsinya. Artinya begini, disaat belajar, belajar. Di saat berkegiatan, berkegiatan. Di saat mengapi, mengabdi Jadi kita ada satu semangat powerful di situ. Makanya mencintai profesi itu penting. Ya, mungkin intermeso pembukaan dari saya seperti itu sih.
0: Oke, okay, Bang. Tadi ada, ada sih yang menarik, Bang. di yeah. Yang kutanggap ada yang menarik nih dari tadi Abang bicara mengenai ini, Bang. Kan tadi Abang menceritakan tuh dari awal SMA sampai masuk ke teknik lingkungan itu ada hal yang benar-benar kayak aku wah ini kayaknya perlu dibahas nih. Ini Bang terkait masalah keahlian tadi Bang.
2: Hmm.
0: Abang kan jelasin bahwa Abang tuh keahliannya sepak bola. Nah, untuk masuk TL ternyata sepak, hasil dari sepak bola itu ternyata berguna. Iya.
2: Yeah.
0: Nah, yang yang aku rasa ini Bang sekarang ini sampai sekarang ini yang kurasa memang pandangan orang tua itu kadang ada yang me mengesampingkan hal itu loh bang, mengesang, menge mengesampingkan keahlian dari anaknya sendiri. Padahal hal itu tuh dapat berguna maupun dapat menciptakan hal yang luar biasa itu loh bang. Tapi karena saya backgroundnya dari mungkin dari orang kampung juga, jadi ketika orang yang nggak berpendidikan itu bakal nggak sukses. Jadi mungkin pemikiran dari orang kampung seperti itu ya bang, mungkin ya bang Mindset orang yang belum modern lah ya, mungkin ya bang. Jadi ketika dia punya keahlian sang, sang anak punya keahlian ini kayak dikesampingkan, padahal itu bisa menimbulkan hal yang luar biasa, loh Bang. Iya, itu. Iya. Ya.
2: Jadi, uh, wow, audio. Ya.
0: Halo, sorry Yap. Tadi saya, mana, Bang? Udah, out, udah jelas belum, bang, tadi, bang?
1: Udah, udah, udah. Udah masuk,
2: sih. Begitu, Bang.
0: Nah. Yang, yang gue tangkap.
1: Jadi, uh, begini, ya. Kalau untuk adik-adik semuanya, dan untuk saya sendiri tentunya. Jadi potensi diri itu yang tahu kita sendiri. Jadi potensi diri yang tahu kita sendiri, terus bagaimana untuk follow up dari potensi diri kita itu, ya kita sendiri yang tahu rulunya. Maka dari itu, dari sekarang, adik-adik semuanya, termasuk saya juga pribadi, karena kita masuk saya sangat produktif sekali, bagaimana kita temukan satu titik, itulah diri kita. ini, ya. Itu yang jadi ciri khas. itu yang paling penting. Jadi bahasanya gini, ketika orang ngomong, wah itu Fauzi. Ketika orang ngomong kita bahas apa nih misalkan? Oh kita bahas masalah isu spam. Oh spam Pak Andi. Oh spam Pak Hudoiri. Nah, itu buru-buru kita semua. Jadi ada satu apa? Ada satu hal yang memang kita harus menjadi ciri khas. Yaitu potensi jadi itu. Nah, itu dari 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 hal yang kuliah ya. Lalu dari hal hobi silahkan teman-teman harus ekspor. Bagi saya, begitu. kalau misalkan ada orang tua ya, yang misalkan itu apa, apa, sedikit untuk wah apa sih kok terlalu seperti itu, hobi kok terlalu dipulgarkan. Sehingga nanti ya
0: bang, betul. Kayak
1: ya, gitu bang. Nah, ya, kita buktikan. Hmm. Kalau bahasa saya, saya buktikan. Kalau bahasa saya, saya buktikan. Dan alhamdulillah ya Allah kasih jalan, ternyata bisa. Nah, ternyata bisa dan ternyata memang jalannya di situ. Ada satu rule di mana yang saya tekuni dari dulu, ternyata bisa. Ada satu hikmah menolong saya masuk ke bangku perkuliahan. Dan kalau yang namanya dengan orang tua, jangan mendebat orang tua. Namanya juga orang tua, nggak boleh. Ada secara Islam. Yang penting kita dengarkan, kita iakan, Insya Allah ada berkah di situ. Ada ya, cerita juga masalah orang tua. Dulu saya dapat beasiswa pilot. Kalian oh, udah tahu. Salah satu perusahaan yang sekarang pilot. Jadi <tuh> saya dapat pilot, ya. Ada beasiswa pilot. Uh, saya sudah dapat suratnya. Ibu, saya masih apa ya? Saya masih uh, nggak kasih ke ibu saya. Ibu saya tiba-tiba nyapu lantai. Kelihatan ini apa? Saya dapat beasiswa pilot. Saya harus berangkat ke Jakarta. Gimana seminggu lagi? Saya mau tes di sana. Ibu saya ngomong enggak? Jangan. buat apa kan? Udah yang biasa-biasa aja. Yang penting bisa berguna bagi banyak orang. Enggak usah kayak gitu. Ya kita kan manifestasinya kan wah dulu apa oh, pilot gajinya besar dan lain sebagainya. Ya. hasil ketika saya ya udahlah, namanya ibu enggak ngrestuin ya kan kita ya, anak kan gimana sih? Tapi ya ya udahlah, namanya ibu kan gitu. Saya hormat sama ibu, saya bapak, -bapak saya ya udah, saya lepaskan. Ya gitu. wala Akhirnya perusahaannya pilot. <laughs> Akhirnya perusahaan. Oh berarti kata-kata ibu ini bujaram juga. Ini kalau saya ambil biasanya itu sekarang saya nggak ketemu teman-teman semuanya. Gitu. nggak jadi ya, seperti bang. ini. Nah jadi lebih ke seperti itu ya. Masalah potensi diri silahkan teman-teman gali. Kalau pada prinsipnya saya senang untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalau saya. Jadi abang kerja perusahaan sama kerja oh, maaf ya. Kerja sosial lebih nyaman di mana, Bang? Ya saya harus pulang kalau mau saya zaman kerja sosial. Karena kerja sosial itu enggak ada bayarannya. Bayarannya itu ketenangan hati bagi saya ya. Makanya dulu zaman saya kuliah saya tidur jam 3 pagi, bangun subuh, habis itu aktivitas lagi sampai mungkin sampai larut lagi sampai pagi lagi ya. Fun saja. Saya menganggap itu fun, senang karena memang Energi saya habis untuk apa sih masalah di situ? Apa yang bisa kita bantu dan kita pecahkan sama-sama sehingga ada titik kepuasan tersendiri. Nah, dari situlah, makanya dari dari itu dari teknik lingkungan, dari HMTL, dari abang-abang sekitar yang mampu, saya melihat, oh saya tuh potensinya, saya ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya, bisa berguna bagi banyak orang, lalu distribusikan ilmu saya. Saya berpikir demikian pada waktu itu. Akhirnya saya powerful. Saya powerful, powerful, dikasih amanah ya sebaik mungkin saya jalankan, dikasih tanggung jawab sebaik mungkin saya laksanakan. Ada kesalahan saya gentle, saya yang salah. Gitu. Bukan tim saya, bukan staff-staff saya, tapi ya kesalahan saya. Gitu. Karena saya leadernya di situ, ya kan? Kalau konsep saya nggak boleh dong seorang leader menyalahkan bawahannya ketika ada kesalahan pekerjaan. Berarti kan leadernya yang salah ketika ada keli keliruan di situ. Iya, bang. Waktu itu konsep saya seperti itu sih. Jadi ya, dalam, dalam memanage diri kita sesuai pengalaman saya ketika zaman kuliah, ya, itu, ya, membatasi diri, menekan ego diri, dan kepentingan bersama itu menjadi salah satu hal yang harus kita utamakan.
0: Uh, ini Bang, kan dulu Abang kan kebanyakan juga sebelum menjabat sebagai Ketua Himunan juga aktif juga di kepanitiaan Bang. ya yeah. Nah, mungkin sekarang kayaknya posisi angkatan 2020 maupun 2019 lagi di masa itu. Jadi dia kepanitiaan dan juga dia sedang di fase semester yang ibaratnya cukup berat dibanding pada pada saat semester awal. Hmm. Nah, mungkin ter terkait pembagian dia untuk kepanitiaan dan juga pembagian dia sebagai seorang mahasiswa di akademis dan itu harus seimbang ya kan Bang. Nah, itu dari kasus yang udah saya dapatkan, misalnya yang udah saya lihat berdasarkan hal yang sudah mereka lakuin itu, mereka masih kesulitan dulu, Bang, untuk mengatur hal itu. Padahal dia juga, tibanya dia punya potensi lah untuk membuat hal itu tuh seimbang. Tapi cuman karena dia fokusnya bisa dibilang terpecah, karena dia belum punya pengalaman lebih ataupun dia belum punya teori lebih mengenai manajemen yang baik, mungkin dia agak kesulitan gitu, Bang. Nah, mungkin dengan podcast ini, setelah dia mendengar hal ini, dia bisa lebih terbuka pikirannya untuk, bahwa seorang mahasiswa itu bisa gitu loh, bukan jadi ketika dia mengikuti kepanitiaan maupun mengikuti organisasi itu bisa dibilang ya bakal nggak mengganggu akademis mereka cuma itu bakal menambah keahlian mereka gitu bang, mungkin mindset sekarang itu bak, disitu bang, mungkin mindset, mindset seorang mahasiswa baru tuh bakal ketika dia mengikuti suatu kegiatan itu pasti bakal terpecah akademisnya jadi kan sebenarnya gak kan bang itu kan bisa diatur sebenarnya. Jadi
1: bahasa saya sih yang paling penting apalagi era pandemi sekarang ya, kan nah sangat terbatas sekali. Tapi keterbatasan ini kan harus kita cari solusi. Ya kan kita engineer, engineer itu kan tugasnya adalah ketika ada sesuatu yang sakit, bagaimana kita mensiasatikan. Betul. Ya kan, kalau secara konsep gitu. Ini ada satu proyek, bagaimana dengan biayanya yang ekonomis mutunya yang bagus ya kan waktunya yang cepat sehingga kita efisien kerja gitu. dan bisa menghasilkan kan kalau gitu teorinya dalam manajemen korea kan seperti itu ya itu kita pakai dalam kehidupan kita yang paling penting pertama adalah kemauan teman-teman mau nggak untuk berubah teman-teman ya. mau Tentu. nggak untuk berubah untuk keluar dari kalau bahasanya anak-anak tel zona nyaman
0: ya bang zona nyaman
1: kemauan dulu yang pertama. Kalau nggak ada kemauan enggak akan bisa. Dulu saya mau. Buktinya saya mau apa? Setiap malam saya pasti geria ke senior-senior. Senior berapapun saya datangin, saya ajak diskusi. Saya ngobrol dengan mereka. Sehingga ada ada satu pengetahuan, ada satu hal yang iya ya, ternyata harus seperti ini. Sehingga dalam diri saya pun berpikir saya saya harusnya bisa merubah merubah sesuatu ini gitu. bersama teman-teman yang memang ada kemauan untuk berubah itu dulu setiap malam saya datangin senior ya kan waktu saya kepanitiaan bahkan waktu saya awal-awal menjadi apa-apa mba saya saya berinisiatif untuk bagaimana action lebih silaturahmi senior duluan saya ajak teman-teman saya ke sana kita ngobrol gimana sih bang kampus nah, ada abang-abang yang spesialis cerita kampus ada abang-abang yang spesialis cerita dunia luar Ada yang abang-abang spesialis cerita masalah gunung, ya kan gitu. Akhirnya kan kita menjadi satu hal yang, uh, keren ini. Ada kemauan di situ. Ketika sudah ada kemauan, berarti pertama kita atur strateginya. Gak ada cerita, kawan-kawan, ya kan. Kalau teman-teman itu takut dalam keluar, artinya keluar keluar dari zona nyaman tuh takut. Ya, mencoba hal yang baru. Maka sampai saat itu kita gagal. Kita takut nih, aduh, nanti kalau saya ikut kegiatan, nanti kalau saya misalkan aktif di dunia luar, nanti kampus saya tercecer, apa, nilai saya jelek, dan lain sebagainya. Ketakutan itulah yang paling jadi bumerang. Bagi saya demikian. Ya kita tekan anxiety itu. anxiety ya, terlalu anxiety banget. Oh, ntar gimana pertanggung dengan orang tua saya. Enggak mungkin dong orang tua dipamerin. Bu saya jadi ketua DPM loh, bu, bu. Ibu ibu kita nggak akan mikir gitu. IP kamu berapa kan gitu. hmm.
2: <laughs>
1: Ya kan gitu. Lah, kita kita pasang strateginya. Strateginya bagaimana sih gitu. Kalau dulu dalam saya menjalani ya, selama kurang lebih saya 4 tahun di kampus, yang pertama konsistensi, itu yang paling penting. Istiqomah itu paling susah. Susah. Harus betul, konsisten. Bang. Kita jaga semangatnya. Kita tuh kan naik turun, tuh semangat naik, terus turun, ngedrop. Kita jaga aja. Di saat naik, kita jaga semangatnya tiba-tiba turun. Jangan sampai down banget, kita jaga di situ. Ada satu ritme kan, gitu. Itu yang harus teman-teman jaga. Setelah itu, bagaimana menyesatnya secara teknis? diatur ya, atur. segala macam waktunya. Jangan sampai rugi kita dalam 24 jam itu di kampus. Karena bagi saya tuh, kampus tuh tempat belajar bukan hanya teknik lingkungan tapi belajar semuanya. Kita bersyukur loh. saya bersyukur jadi alumni Jogja. Saya punya teman dari Aceh sampai Maroko. Betul bang, betul. Saya bersyukur itu. Dan teman saya makin banyak, saudara saya makin banyak, yang doain saya makin banyak juga. Yang itu yang benci saya biarin. Kalau gitu. dalam teorinya kan, semakin banyak orang yang senang, berarti semakin banyak orang yang benci juga kan? Gak masalah. Gitu. Ya kan, karena saya juga banyak dosa ya, yang benci saya banyak enggak masalah kan? dosa kan. Jadi Kita atur strateginya gitu. Konsisten yang pertama Terus yang kedua teman-teman juga harus Tahu jam-jam yang memang gitu Kita manfaatkan untuk belajar kita gitu. Belajar apapun ya. Kalau anda ke kampus Hanya ingin belajar Tentang ke-engineerian ke Apa bahasanya eh, eh, Tentang masalah engineer lah Sorry, ya kan? libat juga nih. Nah. Akademis ya. Bahasa saya Teman-teman tinggal ngikutin kuliah, selesai pulang. Dan nanti ketika lulus, kita hanya, oh gini-gini aja ya. Gampang ya. Tapi ada satu pembelajaran yang sangat luar biasa ekstra. Yaitu kita belajar budaya. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman kita yang beda ke budayanya. Bagaimana teman-teman solusi, Bagaimana eh, memecahkan sebuah problem sehingga menjadi solusi yang solutif. Itu belajar yang paling utama bagi saya ya. Bagi saya. Kita harus pintar. Ada yang ngomongkan, enggak, enggak perlu harus pintar. Yang penting kan Anda aktif dalam berorganisasi, berpapalitiaan, ya itu. Pintar dong. Kuliah itu harus pintar. Harus tahu bagaimana kita akan membela orang lain, bagaimana kita akan melihat satu kasus ketika Anda enggak paham teori. Sorry, ya. Anda tidak teriak masalah pencemaran lingkungan. Tapi Anda enggak tahu teorinya. Anda enggak tahu case-nya. Anda nggak tahu dari mana saya harus membahas ini. Saya pengalaman dulu waktu ikut manajemen aksi ya. Aksi-aksi di mana-mana. Itu banyak yang konsolidasi itu ngaco. Gitu. Tugas saya ketika di situ saya menjadi seorang calon agenering lingkungan yang memang saya tahu teorinya saya jelaskan. Kami jelaskan di situ. Seperti ini harusnya. Kalau kita bicara, bicara masalah pengolahan lingkungan seperti ini. Ada abdal-abdal seperti apa. Larinya ke Permen 16 misalkan. Pemantauan larinya ke capman 45, misalnya. Jadi, lebih kita memberikan pencerdasan. Itu harus teman-teman punya. Kita punya masalah air, misalnya. Ada masalah air di daerah Merapi. Tiba-tiba datang, wah ada penambangan liar. Wah, ini pampung, pampung. Pampu. Teriak, tidak kayak gitu. Tapi gak tahu dasarnya. Debitnya hilang tuh, gara-gara apa sih? Gara-gara dikeruk, misalkan. Nah, gara-gara dikeruk gara-gara apa? teorimu apa yang kamu keluarkan? Oh, mungkin ketika dikeruk, ya kan? Mempengaruhi di situ ekologis dari uh, uh, ekologis ataupun uh, zonasi di situ, sehingga airnya di situ berkurang. Nah, jadi, hidrologinya akan berubah skema hidrologinya. Misalkan seperti itu. Saya juga bukan ahli di situ sih, cuman dulu pernah ada pengalaman ketika dengan Pak Widodo, mantan dekan kita, itu mengawal masalah itu uh, tambang pasir bebas di arah merapi sana, jadi warga itu disesalkan dengan apa namanya ketika mereka menambang liar debit mata airnya berkurang bahkan hilang gitu hilang mata airnya hilang kita di situ sebagai tim survei kita cek debit dan lain sebagainya itu kan butuh ilmu di situ butuh science di situ teman-teman harus tahu dan pada waktu itu pak Ruszardi dosen sipil itu mengeluarkan satu teori yang sangat luar biasa dengan hidrologinya berjauh dan pak Dodo juga Ya menjelaskan masalah tanahnya, menjelaskan masalah cara mungkin eksavatornya bekerja sehingga mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi struktur tanah di situ, akhirnya mata airnya hilang dan lain sebagainya itu luar biasa pengalaman bagi saya. Itu kita butuh science untuk kita bergerak, kita butuh science. Teman-teman mau bekerja, kita butuh science bro. Mau kerja apa? SHE misalkan, jadi safety seperti saya sekarang, SHE. Tapi yang nggak jauh-jauh dari lingkungan juga. Karena saya di front posisinya, ya kan? jadi memang saya ingin keluar dari zona lingkungan nggak bisa. <laughs> jadi safetynya biasa aja gitu, tapi environmentnya di sini malah lebih ketat. Ya, ya jadi kepakai alhamdulillah gitu. Ya kita harus butuh saya Ditanya sama perusahaan, tahu nggak masalah pengolahan babi 3 Wah oh, gimana Pak? Ya itu Pak ya? bingung, celingak, celinguk, celingak, celinguk, celinguk. Buat apa gitu? Kamu kuliah IPK tinggi, tapi ketika nanti di depan HRT ditanya seperti itu, apakah enggak malu? Saya beberapa kali wawancara kerja itu ditanya seperti itu. Mas, tahu enggak teknologi remediasi seperti apa? Oh, saya jawab secara general kan gitu. Tahu enggak masalah pengelolaan limbah gimana sih? Kalau dulu saya pernah ada interview di salah satu perusahaan, dia ada case masalah air asam tambang. Ya kita jawab, pada saat itu saya sudah keterima di perusahaan sini, Terus saya keterima di perusahaan tersebut, saya akhirnya ya demi moral ya. Kan moral ya, moral namanya kita sudah menjadi sebuah perusahaan dan kita nggak mungkin masih kerja 4 bulan, 5 bulan terus resign gitu ya. udah oh, akhirnya saya sisihkan yang sebelah sana, gak apa-apa. Sebagai apa ya, pematangan knowledge aja sih, interview kerja seperti itu. Nah itu kita butuh science gitu. Bagaimana sih gitu? Nah jadi teman-teman harus pintar kuliah dan harus pintar bagaimana ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu manajemennya semuanya nih. Wah, kita tahu teorinya. Tapi nggak bisa menyampaikan. Percuma. Ya, Banyak orang yang seperti itu. Saya punya teman-teman yang ahlinya luar biasa. Wah, satu langkah udah tahu dia masalahnya mana. Tapi bagaimana menyampaikan kepada orang lain, itu susah. Karena itu jatuh biasa. Nah, inilah yang menjadi faktor penting. Bagaimana kalau bahasa saya soft skill dan hard skill. Atau bahasa saya ada... Inteligensi Squil apa intel Intele ya sorry blibet nih ada spiritual ya ada emosional kan gitu ya IQ. tuh IQ kan gitu nah, ini 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 satu kombinasi yang harus teman-teman bangun di sini supaya apa supaya nanti kita keluar dari teknik lingkungan itu benar-benar menjadi orang yang rahmatan lil alamin dan bahasa saya kampus kita ber uh, ber berkegiatan di kampus, berkegiatan kuliah, dan non-kuliah, non-perkuliahan dalam berkegiatan, itu sangat penting keduanya. Untuk mengkolaborasikan. Bahasa saya mengkolaborasikan. Tidak mengalahkan salah satu. Betul, Bang. Maka dari itu, lulusan teh di Kelungan, mau jadi apapun boleh bagi saya. Nggak harus jadi SIA, nggak harus jadi apa, oh, harus masuk ke PU, harus masuk ke lingkungan hidup, nggak harus. Jadi presiden, boleh. Jadi menteri, boleh, boleh. Pengusaha, boleh banget. Saya menjadi tukang sampah. Saya, saya ada loh teman dari salah satu universitas di apa namanya di Indonesia di kawasan Bandung. Saya ber, berkawan akrab dengan dia waktu di Emri. Dia simple. Saya lulus bekerja jadi tukang sampah, bro. Kenapa, bro? Wih, dia bicara potensi sampah. Ada potensi pengabdian, ada potensi bisnis dan saat saat ini dia punya satu satu label perusahaan tentang masalah Uh, pengelolaan sampah di daerah Sumedan Luar biasa, seperti dosen kita lah Pak Ijrah itu. luar biasa uh. Bagi saya orang-orang seperti itu tuh Menurut saya dari awal Mereka kerja kerasnya sudah tinggi Untuk menciptakan konsep itu Dan tidak hanya pandai berbicara saja Tapi kan pandai knowledge-nya kan, gitu. Pak Ijrah sampai dokter sampai sekarang Ya kan, ngefans juga saya sama beliau Karena kalau asisten tugas besar pasti ketemunya beliau kan, gitu. <laughs> Dan gaya-gaya pressingnya beliau itu luar biasa bagi saya oh hmm. nggak itu nah, jadi ya untuk teman-teman semuanya jangan sampai takut coba dulu kan belum nyoba, masa enggak takut ya kan nah, kalau sudah mencoba terus ada hambatan itu wajar namanya proses itu kan nggak nggak selalu enak proses itu namanya juga proses ya kita nikmati prosesnya kita nikmati kita jalani kalau kita sedih wajar namanya manusia harus sedih nggak boleh senang terus karena ntar sombong kan gitu kita nah, nikmati semuanya sehingga ketika kita lulus, ketika kita keluar, ada satu kenangan di situ. Wah, Ketika kita main di satu desa, ketika kita bah. jadi kalau teman-teman kembali ke Jogja, itu, saya merasakan sih, saya masuk ke kampus, itu saya berpikir wah wow, dulu saya pernah di sini, kami dulu pernah diskusi di sini. Jadi ceritanya banyak. Nah, ini mungkin seperti itu sih untuk gambarnya
2: ya. ya.
0: Luar biasa sekali dari abang. Kayak nah, gini bang, kan ibaratnya ya. abang dulu banyak agen, banyak kegiatan pada saat di UI, khususnya di teknik lingkungan. Nah Abang tuh tipe orang yang menyusun jadwal serinci mungkin atau belas-belas aja bang? Maksudku, dia, maksudku abang nih ketika nanti ada hal yang pengen dikerjakan satu hari maupun satu, satu minggu ke depannya, abang tuh tipe orang yang menyusun jadwalnya harus Checklist checklist gitu atau memang loose loose aja gitu bang. Memang kalau setelah ada kegiatan ya oke okay, ada ikut atau memang ada targetan perharinya tuh harus kegiatan apa.
1: Uh, Aduh,
0: bang. Karena saya orangnya suka lupa dan penyakit saya sampai sekarang
1: ini sering lupa. Lebih sering lupanya daripada ingatnya. Jadi saya pasti catat. Salah satu tips juga sih. Ya kita harus susun karena agenda itu kan kita nggak bisa kita nggak bisa kita batalkan kalau ada. satu alasan yang kurang rasional kan gitu makanya Betul. dulu saya sangat berteriak sekali ketika teman-teman nggak hadir ada sebuah diskusi mereka hanya ngomong saya lagi ngerjain tugas kuliah bang ini kewajiban berarti kan kita yang belum tahu strateginya itu harusnya kita konsisten kita harus sesuai dengan jadwal oh hari ini saya agenda ini berarti ketika ada kewajiban lainnya harus saya syahati dong di waktu yang lain dan gitu. nah, itu sebenarnya tantangannya di situ. Gitu. Ya. mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya enggak, saya enggak, saya enggak uh, memproklamirkan diri saya berhasil ya dengan hal itu. Tetap ada rintangannya. Cuman yang saya rasakan pada saat itu adalah ketika saya konsisten dalam satu hal, saya belajar-belajar, saya kerjaan tugas-kerjaan tugas, saya berorganisasi-berorganisasi, saya mengabdi ke masyarakat, mengabdi, ya, ada event mapalam misalkan saya ikut, DPM juga saya ikut, Alhamdulillah bisa lulus dengan IPK yang nggak kumlot sih, cuma ya nyaris cumlote lah, ya nyaris kumlot ya kan, nyaris bangga. itu ya. <laughs> karena kalau cumlote nambah lagi nanti masa studinya, ulang-ulang <laughs> lagi malas, akhirnya ya alhamdulillah bisa gitu. Dan saya saya berpikir, wah ternyata kita bisa ya kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah. Yang penting energinya ada. Ya tetap untuk manajemen waktu itu kita harus. Kalau saya tipikanya orang-orang pelupa, ya saya catat. Targetannya. Karena begini, masalah hari ini dengan masalah besok beda. Hari Betul, ini pas. gak kita selesaikan. Atau enggak kita menyicil untuk menyelesaikan masalah ini. Besok tuh udah ada masalah lagi. Saya yakin tuh. Dalam apapun, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam apapun lah, saya yakin. Ya. Jadi berdamailah dengan masalah. Lu teman-teman tuh banyak 2014 saya masih ingat, aduh bang, pusing banget bang, udah damai sama masalah, gak apa-apa. Temukan solusinya. Karena apa? Kalau kita berdamai dengan masalah kan masalah itu kan membuat kita lebih dewasa, lebih kita Betul. bisa. Kalau nggak ada masalah, mau bahwasnya nggak mau nggak mas... ada masalah bang Evan Evan aja ya udah mati ya di situ. Para mati nggak ada masalah kan? <gülüyor> ada masalah gak dia? ada masalah. Selesai dia. <tuh>. Kan? Tapi kalau kita masih mau hidup ya harus berdamai dengan masalah. Karena kita memang namanya juga khalifah di muka bumi ya. khalifah perwakilan dari Allah, kan? Gitu. Untuk menjaga bumi ini. Bumi ini kan masalah. Apalagi di bagian kita kan lingkungan. Banyak masalah di sini. Sehingga teknik lingkungan di mana-mana. Harapannya ketika lulus, mereka mempunyai satu ciri khas khusus. Jadi kalau kita ngomong masalah udara, ke orang ini. Kalau kita masalah ngomong hukum lingkungan, ke orang ini. Gitu. Nah, teman-teman, termasuk saya pribadi juga, termasuk teman-teman saya semuanya, kita harus berusaha untuk menjadi orang tersebut. Untuk apa? Untuk berguna bagi banyak orang. ya. Untuk berguna bagi banyak orang. Makanya konsepnya untuk awal, teman-teman masuk teknik lingkungan itu belajar. Niatkan belajar, jangan niatkan nanti saya mau cari kerja di sini, 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 kejauhan. Kejauhan kalau seperti itu. Wah oh, bang, saya pengen sini. habis itu nanti saya bisa kerja di satu perusahaan yang wow, propernya emas misalkan. Betul, boleh betul. sebagai salah satu tujuan, boleh. Tapi jangan terlalu mulut. Jangan terlalu berharap Nanti kalau nggak masuk, stres, bingung, ya kan? Jalanin, kita niatnya belajar, soal khasiki, besok saya mau ditempatkan di mana untuk mengembangkan manah ilmu saya, ya Bismillah. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi, ya, kita harus tahu lah, memanage diri kita, memanage waktu kita supaya lebih produktif, lebih efektif. Kan?
0: Berarti bagaimana cara mengatur skala prioritas ya Bang? Pentingnya. mendesak atau penting dan mendesak, tidak penting tidak mendesak seperti itu, Bang ya. mengatur skala prioritas itu penting buat teman-teman pendengar
2: podcast.
0: Yeah. Nah, gini, Bang. Tadi kan aku sempat dengar sih terkait masalah dari awal itu enggak maksudnya jangan terlalu muluk-muluk bahas nanti kerja di mana, kerja tentang apa. Nah, sekarang itu yang kulihat, Bang, dari teman-teman maba itu baru semester 1 loh. Semester 1 2, Bang. Itu tuh pertanyaannya mengenai kira-kira nanti seorang teknikeluhnya itu kerjanya seperti apa ya, Bang? Nah, cocoknya aku nanti nanti itu kerjanya di mana, Bang ya? Padahal kan dia baru semester 1 2, Bang. Itu per, masih banyak mata kuliah mata, mata kuliah yang perlu di, yang belum diambil. Nah, sebenarnya itu sebenarnya itu gimana, Bang? Apa kita memang harus punya planning ke depan itu memang pentingkah atau memang kita harus belajar step-step dulu sebelum kita menentukan hal yang kita ambil setelah lulus nanti? Uh, jadi santai aja, Bro.
1: Bagi saya ya. bagi saya pendapat pribadi saya nggak salah bahasa baru masuk seperti itu dulu saya juga berpikir seperti itu saya mau kerja di mana besok karena orientasinya kerja bukan buat ngabdi kalau Betul. kerja money oriented bagi saya ya kan Dapat duit aja pengennya kalau perasaan saya ngabdi yang penting kan saya berkah saya mau dikasih berapapun selalu cukup lah kan gitu nah, tapi ya nggak dikit dikit banget lah kan sesuai gitu
2: ya. nah artinya
1: iya eh, kan? Ya kan maksud kita powerful tiba-tiba enggak -tiba sesuai dengan apa yang kita kerjakan kan kacau ya.
2: Nah.
1: Ya itu teman-teman nanti latihnya kalau misalkan nanti cari cari pekerjaan atau cari tempat pengabdian seperti ini. Bagi saya teman-teman, adik-adikku semuanya, boleh itu untuk menjadi salah satu sas sasaran Oh ke depan target saya, sasaran saya seperti ini, saya ingin bekerja di perusahaan ini, ini itu ini itu. Tugas kita, saya sebagai senior yang lagi di kampus sebagai abang-abang lebih pada mensupport. Kamu ingin jadi apa sih gitu? Oh saya pengen jadi ahli lingkungan di sana. Emang masalah di sana ada apa lingkungannya? Oh masalah pencemaran udara. Pahami itu pencemaran udara.
0: Betul betul.
1: Masalah air bang pahami itu masalah air. Masalah semua ya eh, bang air tanah udara pahami ketiganya. Cari yang paling paham itulah kamu itu. Nah, itu loh jadi kan makanya. Uh, terus juta terlalu banyak engineer Zaman sekarang ya kan? Zaman sekarang berapa ribu Yang lulus dari perguruan tinggi Tapi yang punya ciri khas khusus itulah Yang bisa Mendapatkan satu porsi tertentu Makanya kalau misalkan menjadi orang yang Biasa saja itu akan cepat binasa Bahasa saya gitu ya Tapi kalau kita jadi orang yang berusaha menjadi orang yang luar biasa Insya Allah nanti akan terpelihara Jadi kita terpelihara Oh gitu. Kalau kita bicara masalah ah, berarti kita harus merujuk sama orang ini. Kita lihat ahli-ahli lah seperti itu. Tapi bukan saya mengarahkan anda untuk menjadi seseorang yang menjadi orang yang sangat ahli, bukan. Tapi sesuaikanlah dengan passion anda. Dan jangan terpaku, saya harus di sini, saya harus di sini. Oh, nggak bisa bang, mungkin saya harus kerja di tambang. Jangan nikmati dulu, ya masih ada semester 2, 3, 4, masih ada banyak mata kuliah, mata kuliah yang ekstrim, mata kuliah, mata kuliah yang mampu berubah. Cita-cita kita ya. kan ada.
2: Tiba-tiba, wih, baru
1: juga ya. Wah, gitu. Ya. Masih kesini ah, gitu. Wah. Tenang aja, tenang. Ikutin dulu prosesnya, ikutin dulu rulenya. Ya. Tapi saya tegaskan satu kali lagi, teman-teman niatkan untuk mengabdi. Ya. Niatkan untuk bagaimana ilmu kita bisa bermanfaat. Itu dulu aja. Masalah kecukupan, masalah rezeki, masalah tempat bagaimana nanti kita mengabdi. itu udah urusan yang di atas, tapi target perlu. Saya pengen kesini, oke. Okay. Silakan ceritakan strateginya. Egois, ya gimana ya? Ambisius tuh jangan terlalu lah. Bagi saya, ya. sehingga nanti akan muncul sebuah ego-ego sendiri gitu. Saya, kalau nggak di situ itu kan nggak boleh. Nah, belajarnya ya. bagaimana merdekan ego? Ya udah belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk menerima pendapat orang lain, belajar untuk mendengarkan. Yang paling susah di bangsa ini adalah budaya mendengarkan. termasuk saya juga masih belajar bagaimana saya mendengarkan apalagi saya sekarang kerja di struktural perusahaan kita punya bos, ya kan? Berarti kan kita harus banyak mendengarkan dari tidak mengcounter bos, gitu ya. Jadi inilah yang harus kita cakapkan gitu artinya teman-teman harus belajar seperti ini. Jangan yang gimana ya? Idealisme itu perlu, idealisme itu perlu dan harus ya ketika memang itu sebuah kebenaran katakan benar. enggak nah, nggak boleh di di di, di ya kan? Tapi ambisius dan ego itu jangan. Ya kita tekan, yang kalem aja. Insya Allah nanti akan ada jalan di situ. Kalau saya sih perpendapat gitu, santai aja, slow aja hidup bro. Kita nggak kan tahu nih dua tahun lagi, tiga tahun lagi mana tahu saya jadi menteri atau saya besok jadi pengusaha. Nah, kita nggak tahu, tinggal kita lihat potensinya kan gini gitu. Iya bang. Target harus ada. Target itu harus ada. Oh saya nanti jual ya, sekian, saya pengen seperti ini itu harus ada. Abang buat gak? Saya buat. Saya buat. Nah, jadi supaya ada targetan khusus uh, dalam hidup kita, karena dalilnya jelas ya kan. Allah itu kan tidak akan berubah suatu kaum kalau satu kaum itu nggak berusaha. Gitu. Uh, jadi kan kita berusaha itu kan sebuah doa juga. Saya pengen seperti ini ya. Nah, nah, lama, lama kelamaan nanti ya udah kita akan dikasih atau kita akan dikasih yang lebih baik daripada targetan kita itu ya. Ya seperti itu sih bro, santai aja yang masih semester satu, kalau kelamaan bro, ya nikmati dulu tuh. <laughs> ya, iya tahan,
2: benar.
1: Kan, ya. Nikmati dulu ketemu sama senior-senior. Ya. Kalau ya gini nih, kalau misalkan waktu pulang kampung gitu, cari senior yang ada di situ. Oh saya pulang ke Bengkulu siapa ya senior yang di Bengkulu? Kabarin IKTL UII yang ada di Bengkulu. Bang, saya 2020 bang, saya mau ngobrol. Boleh, pasti mereka welcome. Saya, saya se, Sepanjang saya ngobrol dengan alumni, Alhamdulillah, Angkatan 2000 saya udah pernah ngobrol. Yang 99 saya sudah pernah ngobrol. 2001 sering ngobrol, 2002 sering ngobrol. Bahkan sampai saat ini masih kontak-kontakan. Ya, masih saling tukar pikiran. Bahkan, bang, apa kerja di mana sekarang? Di sana gimana potensi bang? Mau nggak kesini ya kan? Ya. Oke bang, ntar saya pikir lagi, pikir-pikir dulu bang. Maaf bang, belum bang. Anak seperti ini kondisinya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi malah ada rezeki di situ gitu.
0: Ya itu lah perkataan doa Nabi Muhammad. Bisa dibilang ini ya bang ya. Di... Orang teknik lingkungan itu di semua kota tuh pasti ada ya, bang ya. Ketika kita berhenti di suatu tempat, pasti ada orang TL-nya bang ya?
1: Mau apa? Mau jangan jadi ketua hipmi? Ada? di bulan pengusaha nah. muda ada jadi anggota legislatif DPR ada Jadi pengusaha yang keren ada ya. menjadi apa uh, tim teknis PU ada pekerja-pekerja di perusahaan pe be bertebaran be banyak yang di yang di BUMN banyak ya makanya mereka tuh dengan pesen yang mereka sendiri-sendiri maka dari itu kuliah itu bukan serta-merta belajar masalah sains saja tapi Bagaimana belajar potensi diri untuk mengkombinasi tadi, ya kombinasi itu yang paling penting, bukan mengalahkan salah satu, ya tapi mengkombinasi, mengkombinasikan ini. Jadi ya nikmati kuliahnya santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru, tapi harus ada target yang jelas berapa tahun lulus, jangan kelamaan, ya jangan kelamaan, uh kelamaan, loh saya memaksimalkan lah dua tahun lulus, ngapain? Ketuaan nanti, tapi kita nggak tahu rezeki orang, ya kita nggak tahu rezeki orang. Banyak teman-teman saya yang telah lulus, tapi sekarang saya tahu, luar biasa. Malah kadang saya dikasih pekerjaan sama mereka. Bantuin saya dong ini, ayo. Padahal kita tahu di kampusnya seperti apa. Tapi sekarang jadi rekan kerja yang mungkin, apa ya, Allah kasih rezeki lewat situ, kan. Gini. Jadi luar biasa lah. Yang namanya kita nggak tahu ke depan seperti apa.
0: Berarti terkait manajemen diri ini, nggak, nggak cuman mengenai kuliah aja bang ya, berarti ketika abang sudah bekerja, abang juga tetap mem manajemen diri abang kan bang? jelas ya, ya
1: bahasa saya yang paling penting dalam manajemen diri adalah menahan manajemen kan kalau dalam secara teori kan, wah mengorganisasi dan lain sebagainya tapi utamanya, hulunya itu menahan bagi saya ya, pemikiran saya pribadi ya, boleh dong, mikir pribadi dong ya
0: kan? betul betul ya, saya
1: gak napsirin Quran kan? <laughs> kalau napsirin Quran gak boleh Padahal pribadi gitu. saya menafsirkan pemikiran saya pribadi. Jadi gulunya menahan diri. Kalau kita sudah bisa menahan diri, kita sudah bisa mengatur habis itu. Habis kita tahan, baru kita bisa mengatur Kalau kita mengatur tanpa menahan, ya akhirnya blar-blar. Tahu blar-blar enggak?
2: Tahu.
1: Tapi kita nggak bisa menahan diri, akhirnya timbul lu. Wah. timbul Lego timbul kalau enggak saya enggak, kalau enggak perkataan saya enggak boleh diikutin nah, akhirnya seperti itu. makanya kita harus menahan diri dulu untuk manage itu semuanya, baru kita bergerak mengorganisasi segala sesuatunya tubuh kita itu kan ada jasad sama roh ya, nah ini kan manajemen uh. kita bagaimana dua ini bisa mengkombinasi sehingga diri kita ini ya tadi, ya, bisa menahan dan bisa berguna bagi orang banyak simple sih kalau ditanya abang mau hidupnya apa? bisa berguna bagi orang banyak. Di manapun? Di komplek kah? Di pos kamling kah? Ya, <laughs> ya penting bisa berguna kan gitu. Masih. Ya, enggak perlu terlalu muluk Nah, kalau bagi saya
0: oke. Okay. Berarti perlu Belajar dulu, bang berarti selama, selama kuliah ini perlu belajar dulu mengenai manajemen diri yang baik dan benar tuh gimana. Jadi ketika nanti bekerja itu udah tahu gimana cara manajemen diri yang sempurna mungkin ya.
1: Iya, kalau kita bicara kesempurnaan kan nggak bisa ya.
0: Oh iya, bang. Nah, ya, bang yang baik dari pada pada masa kuliah, lah, bang ya.
1: Yo jadi ada satu batas yang kita nggak bisa jangkau kesana.
0: Nih. Ya Dengan? betul betul. satu batas yang kita nggak bisa
1: jangkau ke sana. Kita mau berambisi se apapun kalau memang nggak takdir di situ mau mau gimana sih kan gitu. Tapi kan ada hikmah pasti, ada sesuatu yang bisa kita petik di situ. Ya. ya bagi saya tempat belajar sekarang di kampus, karena kampus Betul. itu kan sentrumnya, satu pusat yang memang bagi saya pusat, pusat peradaban sih. Maka dari itu adik-adik saya semuanya ya sekarang masih baru, banyakin baca buku. Konsepnya cuma dua, baca buku diskusi. Habis itu nyaruin hobi terserah mau hobi apa kan gitu Yang mau main musik main musik tapi jangan jangan sampai nggak baca buku jangan sampai nggak diskusi karena baca buku itu Ingin. pemahaman diskusi itu memantapkan bagi saya seperti itu ya kan makanya kadang kalau saya misalkan ada satu satu bacaan gitu saya ngelihat oh, seperti ini ya ketika saya ketemu senior yang memang itu ada kompetensi di situ, saya pasti tanyakan bang katanya kemarin seperti ini ya kondisinya oh iya Jadi gini ceritanya Bro. Wah.
0: Ya, panjang sekali pagi ya, Bang.
1: Iya, oh ternyata bener ya. Ah, itu. Tapi enggak jadi, jadi satu orang ya. Kalau dulu saya konsepnya itu setiap fakultas saya harus punya teman Di hukum uh. saya punya teman, ekonomi saya punya teman. Sehingga ketika kita diskusi, ketika kita membahas sebuah isu itu, kita tahu secara umum, oh masalah ekonomi apa sih? Oh, masalah ekonominya ini ada kesenjangan, Bro, Oh Kok mau gitu? Harusnya berapa persen sih dengan kemiskinan kita Oh, di sekian persen. Oh, gitu. Kenapa? Akhirnya berujung banyak kan. Kita dapat ilmu gratis tuh. Nah, sebenarnya teman-teman harus seperti itu. Kenapa? Kita ke depan, kita akan jadi orang yang tadi rahmatalil alamin. Bukan rahmatalil teknik lingkungan. Kan, gitu. <tuk> <tuk>
2: akan menghormati
1: kesemuanya. Ya, kan? Basic science-nya teknik lingkungan. Knowledge-nya teknik lingkungan. Tapi ingat, kita harus tahu semuanya. Karena begini, yang saya rasakan saat ini adalah permasalahan semuanya ini kan kompleks. Saya di perusahaan, contoh. contoh. Saya punya program masalah environment. Misalnya. Tapi kan ada faktor yang lain untuk mendukung program ini. Ada masalah manajerial. Ada masalah budgeting-nya. Ada masalah pencapaiannya bagaimana. Ada masalah feedback apa yang didapatkan oleh perusahaan. Ada masalah bagaimana skema perizinannya. Ada masalah yang lain juga. Bagaimana nanti ketika ada inspeksi mendadak dan lain sebagainya. Nanti ada clue lagi. Nanti direksi tanya, uang yang kita keluarkan banyak, kira-kira apa sih buat perusahaan buat kita kan gitu? Kalau bos kan gitu, bos tuh konsep tuh paling gini aja dia. Oh gitu ya, duitnya berapa? 200 juta pak? Ah saya nggak punya segitu. Bocah ya, gitu kan. lah ya, gitu kan? 20 juta lah ya. Waduh, jangan sampai tipu omongan, ya kan? jangan sampai bukti omong omongan nih. Kalau bahasanya kan, ya kan saya kan ngerekrut kamu di sini kan buat menyelesaikan masalah mas, buat, bukan buat tambah nambahin masalah. Kayak junior tuh kan begitu. Bagaimana kita mensiasati kan supaya ini bisa on the track kan gini? Gitu. Ah, itu kan banyak tuh. Jadi kita harus belajar juga untuk oh, gimana ya skemanya ya. ya saya nggak pernah dapat pelajaran. Eh dapat sih pelajaran RAB ada sih. Ya sekarang karena posisi saya sebagai koordinator, saya lebih banyak uh, manajerialin, lebih banyak bagaimana budgeting, bagaimana membuat program, bagaimana membuat target sasaran. Ya kan berdiskusi mengenai polisi, ber berdiskusi mengenai targetan yang harus kita capai ke depan, bagaimana kita bisa save satu tahun ini lebih ke seperti itu kan? dan itu banyak berpikir dan bagaimana menyatukan pendapat teman-teman yang satu perusahaan ini dengan pendapat kita itu kan nggak mudah kita harus pandai mendengar, pandai berbicara, pandai mempengaruhi kan begitu Bro? Nah itu didapatkan dari mana? Ya awalnya dulu saya dari ruangan sempit yang di bawah itu. Itu, ada lem, ada DPM, ada abang-abang gondrong ya kan. Di saya keluar gitu kan, saya di DPM, saya di tim teli. Ya alhamdulillah, alhamdulillah bermanfaat, ada manfaatnya di situ. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini kadang diamanakan ketika ada presentasi atau
2: ketika ada program-program dari -program perusahaan yang butuh
1: orang untuk bicara. Ya udah, kalau saya di sini kan dipaginya maulanah ya, udah maulan aja. udah nih mau ala beres nih kan udah tuh ya komunikasi sama dia pak nggak tahu ya kan karena mungkin karena saya suka ngomong atau gimana gitu. iya, tapi, tapi yang penting ngomong ber, yang penting ngomong sesuai dengan apa instruksi ya kan kita kombinasi supaya orang-orang yang uh, yang tadi konflik itu meredam kan gitu kan uh
0: -huh. itu
1: kan butuh kelihatan. butuh kelihan. Nah, itu harus kita proses terus termasuk sampai sekarang abang memang udah puas belajarnya enggak Saya masih ada target ketemu orang-orang yang lebih super lagi, jadi biar pengetahuan saya lebih luas kan. Betul, betul. Walaupun udah punya anak istri bang, iya. <gifat> Walaupun udah punya keluarga ya harus terus belajar.
0: Wajib itu. Nah, itu
1: Nah
0: ini terakhir bang pertanyaanku. Nah, nah apa sih
1: sampai aja?
0: <gifat> oh ya bang. Ini bang terkait hal yang udah dapat. Ini di lain akademis apa Bang ya? Maksudnya di bagian soft skill lah lebih lebih yang saya tanyakan. mengenai hal itu dalam skala persenan nih Bang? 1 sampai 100%. Itu hal ilmu mengenai soft skill itu berguna di dalam hal pekerjaan itu kira-kira berapa Bang? Dan gimana? Soalnya dari saya apa yang saya lihat nih buat teman-teman Maba khususnya itu masih agak ambigu lah mengenai hal itu. Pakai emang pentingkah soft skill ini untuk kerja nanti? Itu bang.
1: Prosentase gini bro ya, uh, saya nggak bisa memprosentasikan ya. Mungkin terlalu terlalu hype gitu. Takutnya nanti gini, ada persepsi yang timbul wah saya soft skill aja lah.
0: betul-betul. Gitu. Gitu. <laughs> ya, ya,
1: Jadi ya menurut saya ya uh, keduanya ya sama. Enggak saja kita harus berjalan sih ramah. Ya. So, skill harus ada, hard skill juga harus ada. Oke. Okay. Apalagi kalau teman-teman di perusahaan, jadi seorang SHI gitu. Seorang training orang. Training orang yang mohon maaf, yang lulusan SD. Apakah Anda pakai bahasa-bahasa yang akademis? Mereka nah, ngambil saja kan? Mereka ngambil sambil minta kopi aja kan? Pak, kopinya mana Pak? Udah capek nih Pak. Pak, pak. Pak, gelap, Pak. Tapi dengan salah satu, Pak, musikin ya, kan jadinya di sana untuk speaking kita harus tahu siapa yang kita hadapi ya. itu akan men lebih mencairkan suasana disitu nah itu kan ilmu
2: sebenarnya
1: nah, nah kalau ya tadi ya kalau masalah presentasi saya gak bisa mempresentasikan yang penting teman-teman harus jalan keduanya untuk ya sorry mau jadi pengusaha bang konsultan ya teman-teman harus tahu dong tentang masalah teknik lingkungan misalkan mau jadi konsultan dan lingkungan ya jadi konsultan amdal misalkan harus tahu dong amdalnya nanti kalau udah tahu background amdalnya baru nanti kita belajar background bisnisnya kan gitu. Wajan bisnisnya gimana dapat proyek banyak kan gitu ya kan? Nah, jadi lebih pada seperti itu harus berkolaborasikan satu dengan yang lainnya. Jangan mengalahkan satu satu dengan yang lainnya. Itu sih. Kalau untuk masalah Bang, saya harus berorganisasi di mana? Sesuai dengan passion Anda. Ya. susul sesuai dengan passion Anda. Oh, saya masih mau di HM. Bang, di AM HM, silakan belajar. Oke oh, nya saya harus butuh lebih nih. Saya mau masuk versing band bang, masuk versing band. Saya harus masuk mapal nih, bang, masuk mapal. Oh saya mau ikut organisasi eksternal nih bang, HMI atau PMI atau GMR, silakan masuk. Ketika itu memang diri anda mau kesana, nih. saya mau belajar yang lain bang, yang itu lebih kayaknya lebih passion dari saya deh. Go ahead, out, silakan. Saya dulu salah satu orang yang menentang masalah organisasi eksternal, ya kan? karena masalah unsur politis ya, politis di kampus ya, jadi kita okay, kader kader kita, itu kan, Oke. Okay. cuman untuk saat ini, jaga ya kan, bukan memperbolehkan untuk kesana, tapi ketika emang ada satu dua orang yang mau, silakan, ya, tapi dengan konteks mencari ilmu, betul betul betul, ya, dan dengan konteks ada satu satu kebutuhan bahasanya kebutuhan politik kampus lah, supaya kan hegemoni, hegemoninya kan tumbuh. jangan jangan satu organisasi yang sangat sentris ya. ya kita tahu semuanya lah apa ya, kan gitu ya nah, belajar kayak yang lain juga boleh atau simpatisan saya simpatisan dulu saya diajak kader salah satu organisasi eksternal saya nggak mau saya simpatisan aja bro diskusi ikut ya kan ada acaranya mereka kita ikut kita kan tahu akhirnya
2: oh orang-orangnya ini kita tahu skemanya seperti apa yang
1: kan, ada ini ketika ada mau penyusup masuk itu wah ya orang-orang yang menyusup nih jadi dulu dulu gitu sih jadi gitu, kalau jadi simpati <laughs> jadi silakan tuh itu, itu 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 jadi 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 hal yang buat teman-teman pikirkan sendiri ya mau bergerak di mana berorganisasi di mana silakan mau di eksternal kampus bang misalkan mau di kopi atau di walhi malah bagus bahkan koneksinya kan diperluas supaya nggak stuck di situ-situ aja ah ini seperti itu mau ke DGP Ansor, mau ke mana yang monggo, silahkan mau ke IMM bang, ke ikatan pemuda Mahmadiyah, silahkan belajarlah di sana apa -apa. tapi jangan sampai ada satu unsur kepentingan untuk bisa uh, mengasalkan kepentingan yang lain nah, jangan sampai seperti itu ya kita harus ya. profesional lah, profesional bro, intinya profesional nah, seperti itu
0: sih bro Ada lagi bro. Sekarang dari anu bang dari KOPI itu ketuanya dari adik kita bang dari TLS 19. Nah, keren kan bisa me Mantap. bisa melebarkan sayap sampai organisasi eksternal
1: di KOPI keren itu. Uh, itulah pola ya ini makanya ini pola pengkaderan yang seperti ini harus diteruskan. Ya saya sedikit cerita buat motivasi teman-teman. Uh, dulu HMTL itu pasang surut ya pasang surut. Saya kedapatan pas surutnya. Jadi kerjanya lumayan capek bersama tim teman-teman pada waktu itu. luar biasa teman-teman saya pengurus itu luar biasa. Dia powerful sekali. Ya. Uh, one instruction. Saya pengen ada, ada. Harus. Belum memang agak-agak Hitler juga ya. Harus ada, harus ada. Wah susah, ah, ada bisa. Belum, belum dicoba, jangan ngomong, gak bisa. Dan... Saya juga belajar profesionalitas dulu di pengurusan kami, itu ada abang-abang 2011 yang masuk ke pengurusan kami, ya. 2012-2013 pada waktu itu pengurusnya, dan mereka profesional, gitu. Uh, di situ tidak mm. ada sama adik lagi, tapi di situ yeah. ada struktur. luar luar biasa. Saya hormat sekali, tuh. Ada tiga abang-abang saya, eh sorry, lima abang-abang saya yang di dalam struktur pengurusan dan memperiode kami. Yeah. Mereka mengajarkan profesionalitas yang sangat tinggi sekali, luar biasa. Hormat sampai sekarang pun saya masih hormat. Ya. Termasuk abang-abang senior-senior yang lain, saya hormat sama dengan mereka. Uh. Jadi uh, konteksnya seperti itu, ya jangan sampai kita jadi orang yang pasif lah, gitu ya. Uh, ya, ya. Bang. Di intri dulu tuh lucunya begini, jadi waktu surut kita berpikir, kita semua berpikir, kita harus butuh brand. Kita harus butuh bergaining possession. Yang paling gampang itu main. Main gimana bro? Kita gampang main. Kita silaturahmi ke kampus-kampus. Kita ngomong kalau kita HMTLUI, kita bawa konsep seperti ini. Kita gaungkan ke nasional. Tar Targetnya pada pejabatan. <gifat> Sama bikin acara internal kampus. Lagi tren apa sih? Konser. Ya udah kita bikin perhelatan seni. Bayangin, teknik lingkungan. Kami pada waktu itu bikin perhelatan seni. kesan tekniknya nggak ada itu kita evaluasi kita salah nggak apa salah apa yang salah tuh dengan itu yang penting pamor dululah yang dari UI ada mungkin
0: branding ya bang ya
1: penting branding dulu bodo amat mau gimana baru ntar kita evaluasi jadi dulu tuh barangnya yang penting ada dulu baru ntar dievaluasi adik-adik silakan evaluasi wah bang salah nih gitu Oke. ya kita salah jangan lanjutin ya iya kan ya bang kita akan lanjutin siap rubah rubah Dan kita nggak kita marah kalau, Bang saya rubah ya. Ini makanya nih, Paradigma adik-adik sekarang, Kalau mau merubah sesuatu harus izin. nggak perlu. Sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi minta pandangan silahkan. Betul bang. Minta pandangan silahkan. Bang saya minta pandangan. Oh, ya bang. betul. Oh, sih, oh kita kasih pandangan. Oh gini gini, gini bro. Kan, gini. Kami mau rubah ya bang minta izin. nggak perlu. Udah rubah-rubah aja. Yang penting substansinya masih. Betul. Jadi, Kalau saya pribadi posisinya sebagai senior seperti itu, ada sebagai abang seperti itu. Silakanannya ribet. Saya lanjutin ya. Jadi akhirnya pada waktu itu ada acara, ada satu acara yang memakan biaya yang sangat banyak. Alhamdulillah pada waktu itu jurusan itu support ya.
0: Support. Ada
1: cerita lucu dulu di jurusan. <laughs> Karena pada waktu itu kita masih kontra sekali. Saya harus sampaikan. masih kontra sekali kita masuk sering berdebat ya. masuk dengan ego masing-masing pada saat itu kami terpilih uh, kami pengurus inti silaturahmi dengan pak Udawri. kita presentasi kita terbuka kita ngomong tolong pak kita support ada problem seperti ini oke okay, saya support mas iya tapi jangan sampai kita harus ada selek lagi lah tapi walaupun pasti ada selek masalah kadang-kadang juga kita bikin kok gitu biar hidup aja gitu. kita kan ber Mencoba untuk membuat sebuah frekuensi yang baik, ya, untuk kita
2: berdialektika.
1: Nah, kita bagaimana bicara dengan BK, bicara dengan kepala jurusan, bicara dengan uh, tim dosen, kan gitu. Nah, disitu Alhamdulillah ada acara, ya kan, setelah itu terbentuk sebuah GBPK sistem. Setelah itu poin yang paling akhir, bagaimana HMTL dikenal dikenali, masyarakat umum, ada program pengabdian sosial, ya kan. abis itu gimana caranya kita terkenal di nasional? Akhirnya kita bagaimana lobi-lobi, gini. Dulu, zaman kami di Himpunan, saya dengan eksternal, dengan tim eksternal, dengan hudu tuh sering jalan-jalan. <laughs> Karena kita ada agaran mahasiswa besar, kan? Iya, yeah, yeah, kan? Bang. Betul. Oh, jalan-jalan, Bro. Kita ke Bandung ITB, kita ke UNPAS, kita ke ITS, kita ngobrol dengan mereka, kita ke UI, kita ngobrol dengan mereka. Ini gimana? Oke okay ya, ini habis ini mau ada impli, ya kan? Kita, pu kita punya visi misi yang sama, ya kan? Kita mau kasih calon siapa kan? Gitu. Oke, okay, calonnya dia tampil, calon kita tampil, okelah. Okay sudah ada lobby di situ, ya kan? Ya akhirnya lah, lah kan? Gitu, jabatan kita dapat, orangnya yang di situ juga berintegritas tinggi, yang sampai saat ini saya masih menghormati dia, walaupun dia di tingkat saya dia luar biasa, ya. bahkan ketika mereka visi misi itu saya melihat keren banget sih ya orang dan yeah. alhamdulillah uh, kampus lain ngomong kan pada waktu itu ya, waktu itu saya udah lengser sih perodinya Sandi mereka ngomong AMTL pada hmm. makan apa sih gitu, kok kalau ngomong nggak selesai selesai katanya dan logis semua kan nah, dari itu inilah ini ini yang menjadi salah satu hal yang harus teman-teman uh, follow up terus ya supaya kita bisa mempunyai visi misi yang jelas kedepannya bukan bermaksud apa apa ini hanya cerita saja hanya cerita saja ya kita pernah ada di posisi yang luar biasa ya dan kita harus uh, istiqomah di situlah itu ya bro jangan sampai kan gitu apalagi kemarin oh. Irfandi, Irfandi ketua Intri itu batu oh bang janganlah masak kok kita hanya ngincar jabatan nah, orang yang kita kira berintegritas nggak gila sih, mereka bagus kok, Kayak gitu. kita kita dapat apa? dapat wah, LUI keren ya. apa sih belajarnya? akhirnya mereka mereka semua pada studi banding ke sana, pada studi banding ke MTL kan, pada ngobrol di MTL, itulah hal yang hal kecil seperti itu supaya organisasinya juga semakin matang. brandnya bagus, tapi orang-orangnya harus kalian orbitkan juga, jangan cuma brand-brand aja. Beren, tapi tiba-tiba, wah bang, ini adik-adik kita kacau bang, gini-gini, gini. gini, gini. Tidak bang. Gak nah, itulah, maksudnya. Engin <laughs> saya dengar kayak gitu, kalau adik-adik kacau cuma lalu benerin lah. Emang kita yang benerin. Ya kan? Yang sudah ya kan yang usia harusnya udah profesional, udah, -udah keluar kampus, masih benerin kampus. Yang adik-adik gak mau jajak rapat bang. Eh kenapa? <laughs> Tentu semuanya. Cuma rapat untuk semuanya kan Kita belajar profesional lah, ya kan gitu kan.
2: Tanya
1: kok perkor-kor-kor aja kita ngobrol di situ selesai. Yang penting kita efisien, efektif. udah program pekaderan bang, alihannya yang lain, nah, kan gitu. Jadi lebih lebih ke teknik dan caranya sih kalau bagi saya seperti itu. Jadi, ya semua bisa lah Insyaallah. Ya Bro ya, gitu sih, aman. Seru ya Bro ya. Oke Bang. ini, ini ya kayaknya
0: juga. udah udah halo bang? ya siap nah ini kayaknya waktunya udah cukup bang dari... ya jadi ter terkait manajemen diri mungkin bisa aku kesimpulin dulu bang ya terkait Bahkan. dari hasil kita podcast silahkan, ini silahkan, silahkan. bincang bincang ini banyak sekali yang aku pribadi itu banyak yang aku dapat abang ini mungkin adik-adik nanti bisa lebih nangkap terkait hal yang kita bicarakan mengenai manajemen diri. Nah jadi untuk mengenai manajemen diri ini pertama terkait soft skill dan hard skill itu memang nggak nggak boleh ada yang di, yang dilebihkan itu tuh harus seimbang soft skill jalan hard skill jalan jadi pentingnya manajemen diri ini ya, ya, nanti secara umum itu lebih, kehidupan kita bakal tertata gitu loh, mengenai manajemen diri. Ketika kita udah bisa memanajemen diri, pasti hal-hal yang kita wishlist, itu masih, insya Allah bakal tercapai. Dan itu bakal nggak cuma di segi akademis, eh, gak, bukan di segi non-akademis aja, itu di akademis juga bakal membantu gitu loh. Jadi ketika kalian memanajemen diri, itu baiknya kita harus mencatat segala hal yang pengen kita rencanakan itu. Kita catat, kita checklist, apakah udah tercapai, apakah belum. Kalau misalnya belum tercapai, kita harus tercapai di kemudian hari. Jadi kita udah tertata hidupnya. Kita punya target yang jelas, kita punya hal yang kita cari di situ, dan kita dapat hasilnya. Dan itu bakal berguna juga nanti ketika teman-teman pada posisi bekerja. Itu pun bakal dapat membantu. Jadi bukan cuma masalah di kuliah aja, di pekerjaan juga penting dalam hal memanajemen diri. Ya, terus yang kedua, mengenai aspek nih, aspek dalam manajemen diri. Tadi ke, dari Bang Hakim itu, yang pertama adalah kemauan. Jika teman-teman punya kemauan, pasti punya jalan di situ. Dan itu pasti bakal punya semangat lah. Ketika kalian nggak punya kemauan, tapi kalian memangsakan untuk punya kemauan, itu bakal mempersulit teman-teman nantinya. Terus yang kedua, mengenai ini, mengenai ketika kalian sudah punya kemauan, kalian harus mengatur strategi. Jika kalian sudah terjun pada suatu tempat dan kalian sudah mau, kalian harus mengatur strategi itu. Yang nah, pertama itu adalah dari dari Bang Hakim itu untuk mengatur strategi pertama adalah untuk melawan rasa takut. Nah, kalian harus melawan rasa takut. Yang kedua itu adalah mensiasati. Nah, kalian harus benar-benar pandai dalam mensiasati hal ketika kalian punya kesibukan ini, kalian harus mensiasati mana yang penting, mana yang enggak penting. Dan itu namanya adalah skala prioritas. Kalian lebih mementingkan yang mana dulu, kira-kira hal ini dulu yang penting, nah itu kalian pentingnya dulu, apakah itu mendesa atau enggak, setelah ya, seperti itu, yang ketiga adalah komitmen. Nah, ketika kalian udah mau, kalian udah mengatur strategi, kalian harus komitmen, kalian harus konsisten. Pasti itu, konsisten itu harus ada. Terus yang terakhir adalah ketika kalian udah mengatur strategi, dalam itu ada mengatur jadwal, yang tadi saya bilang. kalian harus punya targetan tiap harinya harus ini besoknya harus ini sampai sebulan kemudian mungkin setahun lima tahun kan harus jadi seorang menteri kan harus punya targetan seperti itu nah, mungkin seperti itu aja yang dapat saya sampaikan dari bang hakim semoga teman-teman pendengar podcast AMTL episode 2 ini dapat sampailah ke teman-teman hasilnya moga gak sia sia kan dengerin podcast panjang kita ini semoga nggak terlalu panjang nanti hasilnya ya iya nah.
1: ya sebenarnya lebih pada kemauan teman-teman untuk mendengar kalau ada dari diri saya yang memang bisa diterima silakan diterima diamalkan kalau misalkan enggak ya silakan dibuang aja karena kan orang kan persepsinya kan beda-beda kita kan dibatasi ya kan silakan ya. mau sama lakukan beda ya udah tinggalkan aja ambil yang baik aja yang buruk jangan diambil dari saya ya malah ambil yang buruk nanti ya, iya yeah, bang <laughs> betul. -betul. Ya, cara berorganisasi tadi ya, yang penting ini akan untuk belajar, akan untuk mengabdi ya kan, mengabdi Insya Allah rezeki akan datang untuk implementasi ilmu, untuk bisa perkaya ilmu kita Insya Allah rezeki akan datang sendiri, jangan sampai kita hanya egois, Wah, harus ini harus ini harus ini. kuncinya menahan diri. karena ada okay, satu, satu sisi yang memang teman-teman tidak bisa jangkau sampai sana yaitu pasrah. Kalau kita udah usaha maksimal ya pasrah. Jangan sampai, wow, sampai menyalah-nyalahkan takdir kan ya? kacau. Ada loh yang kayak gitu. Ya Bang. <laughs> Sing gagal nyala jangan takdir. Wah, ada, Bro. Oh, jangan sampai kayak gitu ya. Pasrah, telan jalan, Jalan kita masing-masing. Ya bang. Ya. Kami makasih ya. Kami makasih ya. banyak. Teman-teman semua ditunggu nanti diskusi diskusi selanjutnya. Enggak harus formal ini sih nanti Oh, Yang teman-teman sekarang lagi di Jakarta. Saya kebetulan home base di Jakarta, ya. Nanti kalau ada nomor HP silakan minta sama orang HMTL. kalau kita mau diskusi di Jakarta silakan. Ngobrol-ngobrol aja mau di Bekasi atau mau di Jakarta tuh. jangan ke Tangerang ya ke Jawaan. <laughs> <laughs> Sisi, <laughs> ya. ya. Saya tunggu nanti undangannya gampang lah insyaallah. Saya akan atur waktu buat bisa uh, ngobrol dengan teman-teman. Kalau udah ada undangan dari HMTL dari jurusan Dari kampus nih tidak bisa
2: saya
0: katakan tidak. Insya iya. Wah, terima kasih ya. banyak Bang. Ya, Tandanya, ya. ya, sekian podcast HMTL series 2 ini. Sampai jumpa di... Terima kasih banyak kepada Bang Hakim. Sama -sama banyak, kali, banyak sekali ilmu yang kita dapat pada siang hari ini. Saya Fauzi sebagai... Moderator podcast hari ini, sampai jumpa di podcast SMTL selanjutnya. Terima Oke. kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.